0: У нас э, было два случая недавно, когда молодая девушка, получается лет 18-19, попала в реанимацию коронавирусного стационара, ну вот этой инфекционной госпитали. Дело в том, что она почувствовала какие-то симптомы. Ну, сейчас там любые респираторные симптомы. Все ковид уже. Ковид, да, может быть, mm-hmm. температура чуть повысилась, еще что-то. В общем, сделала КТ, и там, конечно, все ахнули, потому что КТ так называемые 4 ну, степень поражения 4 это когда там бо- больше 75%. А-а-а. Ну, то есть, по легким так называемое матовое стекло в кавычках. Оно mm-hmm. выглядит просто как такой облаковидные какие-то тени по легким. И то есть все легкие были поражены. Это очень характерно для коронавирусной инфекции сейчас ну, для такого тяжелого течения. Конечно, ее сразу в реанимацию, но течение более-менее легкое, чем у коронавируса, потому что обычно заканчивается искусственная вентиляция легких, если человек ну, выживает, это большие проблемы все равно в итоге, а здесь она как-то вроде... Более легко это все переносило, хотя поражение очень большое. В итоге, в общем, пришли к тому, что она недавно начала курить вот эти электронные сигареты. Одноразки? Да.
1: В итоге у нее был коронавирус или это только, это полностью 75% от... Да, 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 да. да. И вот сейчас
0: она тоже еще раз к нам будет госпитализироваться. Посмотрим, что произошло за это время, ну, на фоне нашего там лечения.
1: Сегодня у меня в гостях Алексей Никошенков, врач-терапевт, пульмонолог, научный сотрудник Московского областного научно-исследовательского клинического института, член Европейского и Российского респираторного общества. Привет. Добрый день. И сегодня у нас тема «Пульмонология». И в начале всех своих подкастов они начинаются всегда одинаково. Я прошу эксперта задать мне какой-то вопрос в области, где он эксперт, а я видно нет, что проверить мои знания в этой области. Это может быть сложный вопрос, простой, миф или правда, что угодно.
0: Ну, в пульмонологии мы занимаемся болезнями легких. Да, и давай задам такой вопрос: на какие вирусы не действуют антибиотики?
1: На все. Это следует из названия. Антибиотик убивает бактерии, а вирусы – это вирусы. Супер, супер. Да, не зря. Хорошо,
0: тогда второй вопрос. Кашель. Как ты думаешь, в каком проценте случаев необходимо назначать антибиотики?
1: Наверное, может быть… Нет, наверное, есть… Я думаю, на легких может быть бактериальная инфекция – какой-нибудь там бактериальный пневмонит, не знаю, там, наверное, и поможет. Uh-huh. Или, может быть, когда отходит прям белая вот эта штука, и ты смотришь такой, ну, это, наверное, бактерии ну там вот пожрали. Так, насколько это часто случается, А-а-а-а-ак. если взять вот
0: все варианты кашля?
1: Doo-
0: 12,2%. Нет, на самом деле, это просто большая проблема, почему я так говорю, большая проблема, что при появлении кашля многие начинают идти в аптеку покупать антибиотики. Основная причина кашля у такого здорового более-менее человека, если это не дедушка, который курильщик и уже давно-давно кашляет каждый день, основная причина этого – это вирусная инфекция. И примерно 90% – это вирусная инфекция. Поэтому при первом кашле нет смысла бежать принимать антибиотики.
1: Да вообще, я думаю, принять антибиотики – это без назначения врача глупо, потому что зачем нам делать... Биоти- антибиотикорезистентность бактерии. Все
0: верно. Ну, вы, вы просто продвинутый человек в этом, да. Очень большое количество людей этого не понимает.
1: Да, мы вот как раз сейчас делаем выпуск на канал по поводу этого. И вот каждый врач, что приходит, все говорят, что да, с антибиотиками беда. И причем на всех сторонах. То есть люди не понимают, что это такое, и сами их пьют. Врачи назначают на всю фигню. Чехну, ладно, пропивши антибиотики и отвалит меня, типа. А то, что человек их два дня пропил вместо семи, и... Одни сплошные проблемы. Я думаю, что э, глупо спрашивать По поводу того, вредно ли курение Это просто, это то, что за скобками То, что вот мы просто всегда держим в голове Курить это супер вредно Все доказано, все расписано Уже, да Тут как бы из песни слов не выкинешь Веками, да, (laughs) Да. уже
0: все все это знают
1: Табачная промышленность уже существует очень долгое время И тут она уже не будет кривить душой И делать какую-то рекламу, что все-таки они что-то лечат Насколько вот так, не знаю, по твоей Насмотренности В России стали меньше курить сигареты ну так, как кажется, может быть, ощущения какие-то есть. Именно э, сигареты. сигареты, вот, прям, именно, сигареты но с переходом
0: на другой. Или... Не, нет, вот просто сигареты. Сигареты. А да.
1: просто сигареты. Типа, насколько это стало сейчас не
0: Ну есть, наверное, такая тенденция. Тен... Я бы не сказал, что прям она какая-то прям вот суперразительная, да, что мы теперь не видим людей курящих именно сигарету с дымом. Но и тенденцию чувствуется.
1: Да, и почему-то вот у меня есть такое ощущение, что эта тенденция, например, вот. После 30 еще можно встретить людей, которые до сих пор там курят сигареты. А взрослые Ну, до сих пор. Старые закалки закалки люди привыкли. А мы посмотрим чуть до 30, и тут начинается Айкос, кальяны, вейпы, одноразки. Что там еще люди там могут в себя пыхать? Ну, вот пока 4, только могу вспомнить. И, конечно, самый для меня главный вопрос: может быть, пойдем по грейдам, чтобы это начнем с далека, чтобы интригу оставить. Кальян. Насколько вреден кальян?
0: Ну, а как ответить на этот вопрос также? В процентах, да, или вот как. как э, ну, с... при... есть люди,
1: которые говорят: типа, я не курю сигареты, вы что это, меня убивает? Кальян, ну там же водичка, там молочко, там вот все холодненькое, там вот этого всего нет.
0: Да, вот да, насколько
1: да. вот он ошибается по сравнению с тем, кто берет яву красную и пачку в день зауту ну,
0: Возможно, если говорить о том, что этот человек не курит в повседневной жизни другой какой-то табак, да, а кальян, как правило, ты не покуришь каждый час, да, выходя на улицу в перерывах то здесь, конечно, из-за того, что именно сокращено э, количество потребления, здесь он будет наименее, конечно, опасный.
1: Ну вот я слышал такую фишку, <сёк> что покурить, вот, ну, прийти в кальян и покурить кальян заменяет пачку сигарет. То есть...
0: а, ну, табак бывает разный, насколько я понимаю. Я тоже А-а-а. в этой теме не совсем прям силен. Наверняка есть содержание там, никотина в разных табачных вот в этих примесях по-разному. И действительно эм, заправляют кальян там на несколько часов, да, на три, там четыре часа человек сидит, беспрерывно курит. Наверное, это не одна сигарета, конечно, это будет примерно к пачки
1: uh-huh. а, Идем дальше по грейду. Вейп, он был популярен, ну очень популярен, лет пять назад, но ну, просто ну, тьма да, популярности вейпа.
0: Идешь, огромный дым, паровоз. Да-да-да.
1: Сначала идет дым, потом из него выходит человек, как в это кино каком-то. И, как я знаю, что потом вскрылась проблема вейпа это глицерин. Его mm-hmm. много. То есть, mm-hmm. по сути же, там же это глицерин, и там вот эти вот, никотины, mm-hmm. всякие добавки. добавки да. И говорят, что типа, если вот так пыхать, как они, как паровозы, то на легких оседает глицерин. Mm-hmm. Правда ли это?
0: Ну да, это жировое вещество, да. А, конечно, его вывести из легких будет не так легко. Mm-hmm. Ну, потому что оседая, прикрепляясь к стеночке. Ну, мы представляем же, маслянистую жидкость, да, это же. Достаточно трудно очистить ее. И ежедневно потребляя вейп, это, конечно, накапливает это.
1: И вот что может быть с человеком, у которого много глицерина на легких? Он кашель просто начинает, или есть что-то похуже? Нет, ну, конечно, есть похоже. Здесь нужно вернуться
0: к тому, что чем вообще все-все-все, наверное, если все соврать воедино, чем это вообще Плохо для легких. Во-первых, самая главная проблема а, это ухудшение барнахиальной проходимости. Сейчас объясню. <смех> Допустим, когда мы а, ну, когда люди курят различные пути доставки, да, все равно есть ощущение, что ты затянулся. Вот это какое-то, ну, не знаю, это не болезненное ощущение, но оно такое
1: сдавливающее. А, ну,
0: как его описать, да, вот как, как бы ты описал? Вот идет затяжка, допустим, даже крепкая сигарета, да, мальборо взял красная, и вот это чувство, вот что дым пошел, угу. есть же оно, правильно? Если вдохнуть просто какой-нибудь пар, этого не будет. Ну да. А вот именно сигарет, ну любой там кальян, ты чувствуешь, что что-то вот, ну вот это ощущение как раз ради которого идет затяжка, по сути, оно такое приятное, да, какое-то непонятное. А, в этот момент а, дым, ну или там пар, да, с какими-то веществами, он раздраж, раздражает слизистую бронха. Uh-huh. А слизистая такая нежная, ну вот, как глаз у нас, да, такое. А, это очень очень нежная ткань, по сути. И вот это прохождение дыма туда обратно, оно раздражает стеночку. А стеночка, ей, конечно, неприятная это, потому что ну, она создана не для того, чтобы да, дышать дымом, а для того, чтобы человек, там, когда создавался еще много веков назад, просто жить, там, дышать воздухом. И ежедневно раздражая, то есть каждый человек ну, там, в среднем выкуривает пачку, если говорить о сигаретах, то есть 20 раз в день, да, там, в сигарету за сколько можно выкурить? за 20-30. Так,
1: то есть ты в армии, то вообще за 10 секунд. Ну, да,
0: Быстро. Каждый день э, вот столько раз происходит э, повреждение. Это если там взять иголку, водить по коже. Вот примерно ты в этом месте, в одном и том же месте будешь водить, 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 водить. И через 5 лет, через 10 лет ежедневного курения по по 20 раз в день приводит к тому, что ну, э, здесь бы остался шрам, наверное. А в бронхах эта слизь начинает обороняться. То есть она вырабатывает, во-первых, слизь, который будет покрывать себя, да, чтобы как бы от, от, отградиться от дыма. А во-вторых, с годами будет а, увеличиваться ее слой, она как бы утолщается. Uh-huh. Тем самым просвет, допустим, который был, должен быть там вот такого диаметра, начинает сужаться
1: uh-huh.
0: и из-за слоя, и из-за слизи. А, поэтому со временем а, обычно развивается это заболевание, которое называется ХОБЛ. Четыре буквы большие – ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких она развивается через примерно, ну, минимум должно пройти, наверное, лет 20. В среднем так люди курят, если начинают по подростковом возрасте, ну, возьмем, там, 18-20 лет, да, ну, обычно это раньше, mm-hmm. то как раз где-то с 40-50 годам начинает формироваться первая такая стадия, хоббл. И заключается она в том, что диаметр бронха, он сужается, и это, к сожалению, необратимо.
1: Mm-hmm.
0: То есть вот потеря этого просвета, она необратима. И что происходит? Воздух, если раньше проходил быстрее, через такую трубу большую, то теперь через суженную проходит медленнее. И человек, когда начинает какую-то физическую нагрузку, ну, допустим, бег или быструю ходьбу, то, соответственно, физиологически это нормально, учащается дыхание, потому что мышцы потребляют кислород, дыхание увеличивается. Но у таких людей увеличивается дыхание, но скорость при этом не может воздух пройти туда и возникает одышка, и он, uh-huh. ну, как бы, не может выполнять физическую нагрузку. Вначале какую-то там сверх большую а потом уже, когда это люди 60, там лет, 70 лет, они уже, соответственно, даже могут не мочь пройти какое-то расстояние без остановки, без того, чтобы отдышаться. Uh-huh. Это проблема вот в, в, всей, вот, ну, глобальности. Uh-huh. Какой бы путь введения там не был бы, да, там вейп, ну, с сигареты. Идея одна, что в любом случае идет раздражение стеночки бронхов, бронхиальной путей, они как э, дехотомически делятся, это же как такое дерево. Mm-hmm. И каждый-каждый-каждый из ходов начинает утолщаться. Mm-hmm. И вот проблема хоббл — это, самое, наверное, самое вот глобальное, опасное, которое приводит к инвалидизации, ну и в дальнейшем к смерти. Это вот самое глобальное, да? А все остальное, рак... Всего лишь.
1: Он просто тот. Это
0: уже точно, как бы это уже, ну, несомненно, да, это большой риск. Ну, возникает не у всех, не всегда. А вот хоббл — это через, ну, начиная от 20 лет, он 100% развивается. Не бывает таких случаев, когда его нету, да. Возможно не доходит до какой-то стадии там крайней. И человек все-таки выполняет физическую нагрузку, ну как-то он там отдыхивается, вроде mm-hmm. живет, кашляет утром, считает, что, ну, курильщики норм. Но он
1: соглашается mm-hmm. на это, да, он понимает, я... Принял правила игры. Да, да. А вот такой вопрос, вот раздражение идет. вот я услышал, что от всего, ну вот сигарета, она горячая, ну то есть там горячий, тут даже нативно понятно, что при затяге, ну тебя обжигает, а если мы рассматриваем, ну айкос, он менее горячий, и потом одноразовки, они вообще холодные, ну то есть типа как пар, сладкий причем пар, тоже раздражает, и если да, то может быть в меньшей степени?
0: Да, айкос это, как они там, Устройство нагревания табака, да? Да, устройство нагревания табака. Не загорается он полностью, как такой уголек, а нагревание. И теоретически мы, ну и как там заявляют и компании, да, и теоретически мы, врачи, думаем, что, наверное, все-таки это менее, конечно, менее опасно. Потому что горящий дым, там и смолы, да, всякие различные там...
1: Да, я видел эту картинку, типа мышия, ну, типа продукты горения, типа канцерогены, мышия, да, гарнир. Да, да, там очень-очень да, огромное, место, да. Место, да.
0: А здесь, вроде из-за того, что нет прямого горения, нету такого количества выбрасываемых вот этих веществ, гари то а, никотин доставляется более в таких <laughs> щадящих условиях, да. Но все же есть, конечно, есть. А, и тут а, дело в том, что это все появилось в принципе не так давно. да? Сколько лет вообще вот существует, наверное? Лет? 5, 8. 5, 5 да. А, и мы еще не получили результаты вот того долгосрочного курения, когда сформируется, вот через 20 лет, как я сказал, начинает формироваться первая э, uh-huh. стадия, да, там 25, 30, 3, 4, вот через 40 лет это вот примерно конечно, да, примерно. И сейчас люди еще не курят столько, чтобы мы поняли действительно, к чему это приводит. Будет ли это легче? Теоретически, да, мы мы можем согласиться, что, возможно, какое-то менее негативное воздействие.
1: У меня просто сейчас был случай, я ехал, на, ну, у меня машину эвакуировали, я ехал с эвакуаторщиком, и там был такой типичный представитель вот людей, которые там, не знаю, взрослые курят. Ну, такое типичное мышление, он так полноватый был, то есть видно. И он такой мне говорит такой... Uh, знаешь, вообще единственный плюс того, что я был короноров... Короно... коронован, я сразу понял, что он про ковид говорит: такой типа uh, курить бросил. А, а я смотрю, вижу пачку этого от Айкоса. Он берет ее, забивает, такой типа: вот Найкос пересел вообще идеально все раньше, типа две пачки в день курил, а вот теперь Айкос, и все нормально, и теперь я не
0: воспринимает, да, что это серьезно. Да, да. Он типа мол, что вот сигарет это зло,
1: а Айкос это божественная типа помощь спасению от курильщиков. И вот, скорее всего, уже многие курильщики, не знаю, может быть, даже к тебе, например, приходят, у них там уже все херово, ты говоришь, надо бросать курить и такие. и они слышат это, типа, покупай Айкос, типа, как будто это что-то помогает.
0: Ну вот, как замена есть, да, и мы с руководителем обсуждали, у нас руководитель, главный пульмонолог Московской области, обсуждали один случай молодого человека и развитие такого заболевания, которое называется гистиоцитоз. Это, как правило, случается у молодых людей, девушек, Мужчин, молодых, где-то в 20-25 лет, это как такая некая индивидуальная аллергия, что ли, к курению. Ну вот многие курят, да, и вроде ничего не случается. Вот только там через 20 лет начинается что-то. А здесь есть такая какая-то индивидуальная аллергия, вот прям вот невосприимчивость у этого человека к табачному дыму. Mm-hmm. И легкие начинают разрушаться. Вначале там появляются такие горошинки, которые потом превращаются просто в дырки. Ну то есть и легкое выглядит как решето, очень-очень такие большие, ну один сантиметр, два, три, пять различные пузыри воздушные. Они соответственно в этом месте просто легкое разрушилось, и осталась дырочка. И вот все это выглядит как такое большое решето огромное. И э, мы ему объясняем, что это все от курения. Ну, доказано, что гистицитоз там, наибольший фактор риска – это курение. Откажись, откажись, чтобы хотя бы этим местам уже не помочь. То есть все, что разрушилось, это как отрезанный палец, ты его не пришлешь обратно. Но хотя бы, чтобы вот оставшаяся ткань, вот он сейчас ходит, все-таки там работает, да, что делает, машину водит. Потому что, ну, оставшаяся ткань еще справляется с дыханием. Но если он продолжит курить, то, естественно, и оставшиеся участки начнут поражаться. Ну и, а ему всего там 23 года, что ли? То есть ему жить там, жить до 80 да, лет, а он станет инвалидом, грубо говоря, через год. Мы это понимаем и объясняем ему, а он в силу, может быть, молодости, возраста, э, компании в которую он там вхож, да, там все курят, и вроде, если он придет, скажет, знаете, я больше там не с вами. Может быть, какие-то такие, я, я бы назвал детские это причины э, не отказаться от курить курения, он
1: до сих пор не отказался. То есть, э, бывают случаи, когда у тебя как такая личная непереносимость. А это он сигарета, да, курил, получается? Да. А, то есть, типа, что 20 лет не понадобилось, а тут легкий начали разрушаться да, и без и, рака. Это, это, это
0: вот прям развивается быстро. То есть, человек примерно там начинает курить, ну, там, 16-17, да, может кто-то 14. И вот где-то 3-4 года вот такая индивидуальная непереносимость приводит к этому разрушению.
1: Mm-hmm. И,
0: к сожалению, да, а поначалу это бессимптомно. И тем более молодые люди, они Ну, как-то на здоровье забивают, не обращают внимания, да. И это уже обращение происходит тогда, когда большая часть потеряна.
1: А это непереносимость на какой-то там, на на именно никотин или на какие-то вот просто побочные продукты? Трудно сказать,
0: нам пока…
1: Нет
0: данных. Нет данных, потому что, ну, затяжка разом там сколько, 80 компонентов, да, определить, что вот именно вот тот повлиял, здесь трудно сказать.
1: Мне вот просто очень интересно, что... Ну, вот есть никотин, но ну, все мы знаем, что там капля никотина убивает лошадь, и в сигаретах есть никотин, и поэтому люди курят, все ради никотина. Есть никотин, а есть солевой никотин. Это угу. одно и то же или разные вещи?
0: Мы как врачи, вот представляешь, больницу, да, стационар, лежат люди там. Мы как-то особо не вникаем в этой темы, угу. потому что мы уже лечим последствия, ну, то есть какую-то болезнь определенную, да, и для болезни разработано определенное лечение. То есть нам, ну, для себя мы, конечно, можем понять, что к этому привело, да, в большинстве случаев, но вот в в плане курения это уже не имеет значения. Мы уже столкнулись с какой-то болезнью, там, или рак легких, или вот такие гистецитозы, или хоббл. Ну, все равно интересуемся, да, я просто к тому, что мы не… Обычные врачи, вот, которые просто повседневные вот, в стационаре, это не, не которые вот, сидят в лабораториях да, и что-то там изучают, это наука. Это уже немножко другое отвлечение медицины. А, обычные врачи этим не занимаются прям вот досконально. Но все равно мы немножко там а, всегда в теме. В, в теме, да, потому что и. А, солевой никотин, как я понимаю, это искусственный никотин. А, да? Бывает настоящий Ну, то есть табак там, а, да, да? Логично, он растительный, да, да, да. растительный, его нарезал, там, и да, покурил, да. и вместе с ним никотин вошел в организм. А здесь искусственно созданный, и там с какими примесями кислот. Mm. Поэтому получается соли и называют такой солевой никотин. И главное отличие его в том, что у него из-за того, что он более очищен, ну здесь табак просто, да, лист uh-huh. его не очищали, его там как-то обработали, сложили и э, полностью человек получает все, что там, <laughs> все, что горит. <laughs> а здесь э, очищенный, э, добавлены определенные кислоты, которые. А почему еще вот солевой? Потому что у нас э, pH, так называемый, э, немножко в сторону э, соленого отклонен.
1: Uh-huh.
0: Немножко, да, там есть физиологический раствор, 0,9% натрия хлорида, соли. Да-да-да, физраствор. Ну, то есть чуть-чуть он в сторону соли, не щёлочи, а соль, кислотность. И здесь сделано так же, чтобы было приравнено по вот этой среде, по PH. Таким образом никотин легче усваивается. Но тогда главное, здесь будет проблема, что здесь можно будет насытиться никотином ну грубо говоря через там пять тяжек
1: а, ну, больше то больше да.
0: усвояемость там человек быстро достал раз два три и он mm-hmm. насытился получил свою дозу счастлив вот эту дозу mm-hmm. g- счастья да а, но тогда те люди которые курили и были привычны вот к тому режиму курения здесь могут легко передозироваться uh-huh. вот это нужно понимать
1: вот у меня, например, как, какая ситуация была? Когда мне было, наверное, 13, тогда я первый раз попробовал сигареты в школе еще. До сих пор помню, Кент синий стоил 30 рублей. Вот что mm-hmm. такое прям смешно. И тогда, то есть, можно было купить пачку, выкурить сигарету и выбросить ее. Ну, то есть, потому что настолько все дешево oh, да, было. Да. Довольно быстро от меня это отлегло, отлетело, вот. Но сейчас, как я смотрю в ТикТоке, HQD-шки и всякие одноразки это просто ну, бить школы. То есть, типа mm-hmm. если ты в школе не куришь одноразку, ну, то есть типа это не модно. Как, как раньше у нас было курить сигареты. Да. Ну, типа, mm-hmm. хайпово. И вот они, получается, курят вкусный ну, потому что это не горячая ну, сигарета, которая, ну, да. от которой воняют руки, и солево, солевой никотин именно, который быстро усваивается, и на молодой организм, наверное, дает больше воздействия, чем на вот этих лбов по два метра. Получается,
0: да, получается, да, потому что никотин же оказывает системное действие, да, и спазм сосудов, и там воздействие на сердечно-сосудистую систему в плане возбуждения, и, конечно, молодой организм, получая такую дозу, конечно, будет более, наверное, подвержен его негативному влиянию именно никотином. С развитием не только вот тех проблем легочных, но и проблем с нервной системой, потому что это возбуждение нервной системы и сердечно-сосудистой.
1: Ну вот, и и получается, теперь возьмем нашего пациента А, Петю. Петя с 14 лет подсел на одноразки. Чем одноразка отличается от сигареты? Она не горячая, значит, хоббл будет... Теории развиваться дольше. Ну, потому что, типа, ну, как мы пока возможно. точно не знаем, но да, возможно. Да, возможно. Потом у него м-, там меньше тяга, чем от вейпа. Ну, то есть, типа, вейп там можно ну, такие да, клубы да, да. дыма Глом, выдавать, да, да. И курить его просто вот так. <свук> вот. А здесь такие короткие тяги. То есть, типа, глицерина не столько будет, <свук> сколько от вейпа. То есть, это. одноразко это как будто вот. Э, так также вредно, но оно обходит чуть здесь, чуть здесь и чуть здесь. Угу. Так в итоге на что тогда он больше подвержен? Типа вот от передозировок ни- никотина, от зависимости от никотина. Ну,
0: зависимость, конечно. Но и самая главная ну... проблема, да, именно эмоциональная привязанность к курению. Что еще? можно вот,
1: насколько вот он как подрастающий организм себя прям губит. То есть типа вот, ну, опять же, просто хочется всегда приводить для меня понятные примеры с курением. Типа, вот если бы Петя, как я там в 14 попробовал, годик от мамы попрятался, покурил, потом понял, что не его бросил. Угу. Вот типа, насколько вот типа появление яич можно сказать, ну, мы же прекрасно понимаем, что дети все равно будут что-то курить, пробовать, ну, это же типа бунтари, типа. Насколько вот эти одноразки, как будто бы, ну, на этот период им лучше, чем настоящие сигареты, которые с этим... Я ни в коем случае вообще не пропагандирую, просто я понимаю, что что бы ни появилось, все равно равно что-то будут курить, это же бунтари.
0: И хочется, конечно, что-то предложить меньше из Да, менее риск, типа. Ну, вот будет ли это... Это совсем же, совсем новое, да, вот эти одноразовые электронные сигареты, они только-только вот... Год-два, наверное. Год-два, наверное, да. Трудно сказать, но все равно ощущение, которое э, при затяжке, оно все равно есть. То есть теоретические повреждения, слизистые все равно есть. Здесь, может быть, у нас э, было два случая недавно, когда молодая девушка, получается, лет 18-19, попала в реанимацию коронавирусного стационара, ну вот этой инфекционной госпитали. Дело в том, что она почувствовала какие-то симптомы, ну сейчас там любые респираторные симптомы. Все ковид уже. Ковид, да, может быть, температура чуть повысилась, еще что-то. В общем, сделала КТ, и там, конечно, все ахнули, потому что КТ, так называемая 4, ну, степень поражения 4, это когда там б- больше 75%. А-а-а. Ну, то есть по легким, так называемое матовое стекло, в кавычках, оно выглядит просто как такой облаковидные какие-то тени по легким. И то есть все легкие были поражены. Это очень характерно для коронавирусной инфекции сейчас, до, ну, для такого тяжелого течения. Конечно, ее сразу в реанимацию, но течение более-менее легкое, чем у коронавируса, потому что обычно заканчивается там, искусственная вентиляция легких, если человек ну, там, выживает, это большие проблемы все равно в итоге. А здесь она как-то вроде более легко это все переносила, хотя поражение очень большое. В итоге она попала к нам у нас не коронавирусный стационар, да, у нас такой экспертный, когда это Московский областной институт, то есть со всей области какие-то непонятные случаи, которые не смогли разобраться врачи на месте у себя в Подмосковье, они вот съезжают сюда в Москву, в центр, и мы как эксперты пытаемся разобраться, что же все-таки это такое и как правильно и лечить. Доктора хаосы от мира пульмонологии. Вот типа того, типа того. И мы долго начинаем расспрашивать, ты-ты-ты-ты-ты-ты. в итоге, в общем, пришли к тому, что она ä, недавно начала курить вот эти электронные сигареты. Одноразки? Да. Вы, да. да. И, может быть, вы слышали, в Америке есть такой диагноз дистресс синдром легких, ассоциированный с курением вот вейпов и электронных сигарет. То есть там несколько случаев было описано смерти, когда вот такое моментальное резкое поражение легких. Ну, тоже это, знаете, как аллергическая реакция, но немедленная, mm-hmm. а она незамедлительная. Это как, если, допустим, человека аллергия укусит пчела-оса, он может тут же умереть, да, mm-hmm. буквально там ему нужно быстро помочь за три минуты. Потому что у него резкая реакция, аллергия резкая. И здесь, видимо, тоже такая же история была, когда на курении возникла резкая аллергия. И мы долго, ну, собирая анамнез, так называемую историю, пришли к тому, что она вот начала курить эти электронки, видимо, с этим и, ну, там, симптомы начала связывать, что когда покурит, у нее там першень какое-то в горле осталось, потом горло даже болело когда-то, подкашливание именно в момент курения, то есть заходит дым, не только вот он обжигает там слизистую, да, а еще вызывает какую-то реакцию и хочет кашлять. Ну, и пришли к тому, что это вот такое привело к этому.
1: Я, кстати, только про Америку слышал, что вот случаи летальные от вейпа были, когда разбирались, поняли, что они канабиоиды добавляли просто, и вот там какая-то реакция произошла. Да, может Но быть. Вот это mm-hmm. что-то такое... mm-hmm. Ну, может быть, это еще какой-то случай, просто я вот так mm-hmm. еще помню, что вроде от марихуаны и от вейпов, еще типа никто не умирал, а вот когда это скрестили, вот первый случай mm-hmm. типа появился. Может быть, может быть. Она так болела? Она вообще, так в итоге у нее был коронавирус? Или это только, от, это полностью 75% от... Да, этого да, 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 да. Жестко. И вот сейчас
0: она тоже еще раз к нам будет госпитализироваться, посмотрим, что произошло за это время, ну, на фоне нашего там лечения. Mm-hmm. И таких случаев два. Вот это вот, да. Вторая девушка тоже молодая, тоже отдыхали на даче, и мы когда историю там выясняли, и... Вроде бы ничего такого, да, вроде ничего, а потом в итоге, ну, уже переходим на такое более тесное общение и понимаем, что они там на даче выпивали и курили. Ну, и мы начинаем разматывать, что, что курили, а как, и получается, что электронки. Очень вот одноразовые. То же самое, ну, там процент поменьше, но все равно очень большое поражение. Здесь, на мой взгляд, опасность в том, что добавление ароматических вот этих очень вкусных, сладеньких... Каких-то добавок будет приводить, вот как раз-таки, к появлению не ухудшения хобла, да, по тому пути будет идти, а именно по пути аллергии со стороны легких. Mm-hmm. Ну, это какие-то вещества. Ну, не, не знаю, как, как назвать их, но.
1: Ну, чужеродные, а они поступают. Очень очень
0: чужеродные, да, очень какие-то, это точно какие-то химические, ну вот чтобы клубничный там вкус клубника Ну, со сливками, плюс она морозная, да, и такая сладкая. Явно это смесь каких-то непонятных ароматических там добавок, химических веществ, которые также оседают в легких, и это не будет массово, но у многих вот будет развиваться аллергия вот примерно
1: похожая. Угу. Блин, история. Да,
0: блин, прикольно. Если там настояще, сигареты, это дым и никотин, которые курили уже веками, в принципе, понятно, что он не убивает так вот сразу, да, там через дедушка уже будет там закашляться, то здесь такая история, что впервые, ну, начинают такие какие-то очень сильные ароматизаторы добавляться, которые будут вызывать именно аллергические реакции.
1: А вот почему, если все упирается в получение никотина, весь мир уже как после того, как поняли, что сигареты вызывают рак, не перешли на никотиновые пластыри? Наклеил, ну то есть я никогда не наклеивал, я не знаю, как это работает, uh-huh. то есть, но если наклеил, тебя ну, типа подштырило? Ну, вот там, там
0: типа... я так понимаю, ну кто описывает небольшое там головокружение какое-то появляется. Ну как на ну, первой, вот первой сигареты в день, типа, да, первое утреннее, да. 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 Но нет, вот Почему ощущения? людям так нет. хочется что-то тянуть, типа это?
1: Нет, я понимаю, что есть, я называю его социальное курение. То есть, когда ты, например, в компании ты, например, не куришь, или, ну, то есть, типа, есть же люди, которые не курят сигареты. Uh-huh. Ну, например, подвыпив или в определенной компании, чтобы наладить нетворкинг, они могут перетянуться, потому что они умеют курить то есть не закашляют сразу. Uh-huh. И для них это не вызывает никакой зависимости uh-huh. типа от сигареты. Вот, а к чему я вообще это говорю? А, к никотиному пластеру, да, точно. И что они же не выйдут, мол, на нетворкинг, типа кто-то курит, они такие, секунду. Ну, да.
0: Более экологично, да, приму это. Да, да, да. Ну да, здесь именно копируем не поведение: что я, мол, сред... я, как вы.
1: Да, да, да. А вот, кстати, по поводу, у нас была такая новость, когда только ковид появился, я помню ее, а мы тут в офисе еще постоянно шутим по этому поводу, что курение мешает ковиду проникнуть в тебя, я понимаю, что это полная чушь, но насколько тяжело проходит в твоей практике, как лечатся те, кто курильщики, не курильщики с ковидом?
0: Ну, бытует мнение, да, я тоже был на интервью и точно такой же примерно вопрос, что бытует мнение, что кто курит, он как-то легче может перенести. Боюсь, что нет. Если человек уже с хобблом, вот эта стадия, когда Хоббл, да, там есть уже дыхатель дыхательный достаток, дыхательное нарушение. А присоединяясь к ковид, это он приносит острую дыхательную достаточность. Ну, то есть быстрое возникновение, что легкие не справляются со своей функцией. И здесь, ну, логично, что у него и так была уже проблема, да, с прохождением воздуха, допустим. А здесь еще накладывается это. Ну, точно он будет тяжелее переносить это, сто процентов. Может быть, идея как-то связана с тем, что курильщик, вот он...
1: Ну, что, стоп, он мыш. Он дымит туда такой мышьяка-дрянью, что весь ковид умирает.
0: Типа того, сейчас я вот мысль свою дотяну, есть люди, которые у нас с болезнями легких, хронические, и, может быть, знаете, такой вот этот аппарат, пульсоксиметр да, называется, да, 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 надевается на палец и смотрится как раз-таки э, так называемый показатель сатурации, то есть насыщение крови кислородом, который в норме сто 100%. Да? И когда он снижается там ниже 90, это вот дыхательная достаточность. Так вот, э, у нас пациенты, которые болеют длительно, то есть годами там 5-6-7 лет, какой-то хроническим заболеванием, которое неизлечимо, который приводит к дыхательной недостаточности. То если мы им оденем пульсоксиметр, то мы можем увидеть там в покое, вот он даже не двигается в покое, где-то 80%, 82%. Но он спокойно разговаривает с собой, смеется, ну и вообще там что-то делает. И здесь идея в том, что это произошла адаптация организма дыхательной недостаточности. То есть он уже годами живет вот в этом пониженном кислороде. Он к этому привык, он, ну вот он, Ему отлично. Он, то есть, вообще, вот в покое, если, да, если когда он будет идти, ему будет, конечно, плоховато. Но в покое он спокойно переносит, как мы с тобой, 100%, он будет переносить 75-80%. Потому что это было годами. Если э, человек, который к этому не привык, резко ухудшить сатурацию до 80%, то в организме будут происходить там метаболические, электролитные сразу нарушения, закисляться кровь начнет в один момент, и это для него будет летально. То есть перекрыть там кислород и сразу сделать 80 здоровым человеком, который этого не ощущал никогда, это приведет к летальному исходу, скорее всего. А тот, который годами это делал, к этому привык, он совершенно ему будет нормально. Я это к тому, что, может быть, эта идея вот примерно такая, что человек курил себя уже mm. а, на дыхании, действовал и к этому как-то приспособился. И, возможно, здесь ему будет легче якобы переносить тоже какую-то вот легкую дыхательную достаточность, которую... Ну, процентов 25-30 пневмонии который присоединится может быть ему будет не так сильно как полностью здоровому да спортсмену который там всегда хорошо дышал и тут э, вот это ухудшение будет для него существенно по ощущениям наверное вот такая идея
1: не могу не задать этот вопрос а ты когда-нибудь курил ну конечно Во сколько в школе
0: Ну, наверное также лет 14 там какой восьмой класс это наверное Ну да, седьмой, восьмой, Восьмой, девятый, седьмой.
1: Ну тоже в какой-то момент просто типа или нет, или у тебя была длительная история Ну, с этим?
0: Достаточно длительная, да. Потом уже понял, что, ну, э, я сменил компанию, получается. Там у меня была смена школы и вроде бы там более как-то ученики пытались э, учиться, да, как-то меньше было людей, которые курили, и это помогло мне, может быть, вырулить э, в сторону некурения.
1: Ну а ты, например, уже в момент, когда ты курил, ты уже хотел стать врачом и пульмонологом? Или как-то это не, все ну, было не... Это как-то потом, потом, потом. Да. Это не, никак не было связано. Да, да, это уже потом... Но к моменту было. медицинского вуза ты уже не курил, получается. Да. М-м. А кальяны, одноразки, вот это все. Вот как в твоей жизни вот это... Нет, все нет проходит, ну опять типа, же, вот да? как
0: ты сказал, там какая-то встреча, алкоголь, да, вечер, все вроде как там хотят выйти покурить, ну, почему за компанию? Одна вот такая сигарета пропущенная, не знаю, в неделю, две недели, но это совершенно, ну, как бы считается, не принесет такого вреда вообще.
1: Mm-hmm. А у тебя, например, так, например, есть коллеги, например, ну вот, которые работают, получается, с пульмонологией и курят сигареты, ну, регулярно прям? А
0: вот э, терапевты-пульмонологи, которые не занимаются хирургией, они не курят все. Не знаю, почему с этим это связано, а вот таракальные хирурги это, как бы, по сути, пульмонологи, но хирурги. То есть они. Те, кто делают
1: операции, но с легкими. На легкие, да.
0: Ага. Они почему-то курят. Здесь, наверное, именно хирургии, именно их образ жизни вместе, ну вот, хирургический. Ага. Достаточно тяжелая операция, там по 6 часов они стоят. Да, утром должны приезжать раньше, потому что. Ну, подготовка пациента идет, там первые операции начинаются рано, где-то в 6-7 утра первый пациент запускается.
1: А зачем? Что ну, во- Во-первых,
0: времени, да, потому что ну, операционный ага. день, там три человека может оперировать ну, максимум. А во-вторых, некоторые пациенты имеют сахарный диабет они должны податься натощак, то есть не кушав. Людям с сахарным диабетом нельзя делать долгие перерывы в еде, потому что они там принимают инсулин, и это может привести к низкому сахару в крови. Просто если бы я был хирургом,
1: мне сказали в 6 утра оперировать, господи, бедолага, который подо мной полежал.
0: И ненормированный рабочий график. То есть ты же понимаешь, что по... Как называется-то? где у нас написано, до да скольки мы работаем. Трудовой кодекс? Ну, или трудовая там.
1: Закон. В общем, ну да.
0: Да. А, допустим, там в 17.30 рабочий день заканчивается. Но ну, у него операция в ходу, он же не... Не, <с <с не уйдет, все У меня типа того. Он может до 10 вечера оперировать. А завтра в 6 утра, та, которая стоит на очереди, она должна состояться в любом случае. То есть ты поехал там на такси, потому что метро закрылось, ну, грубо говоря. А на 6 утра будь добр, уже быть. Легче уже ложиться. Или уже там, да, в ординаторской ложись, да.
1: Блин, ну вот я говорю... Возможно,
0: это связано с тем, что они, ну, вот, курят.
1: Ну, то есть ты разрезал, смотришь там, типа, ужасное, легкое такое, типа, со мной такого не случится, как будто бы. То есть это смерть, это то, что бывает с другими. Да, да. Блин, вот поэтому, говорю, страшно вот это осознание того, что вроде бы, ну, то есть, типа, когда ты понимаешь, что мы все карты раскрыли, мы все знаем, что там это приводит к этому, к этому, к этому, но даже те, кто это не то что знает, а видит каждый день от их работы, все равно продолжают курить. Да, И поэтому такой сожалению. какой-то э, обреченный за человечество чувствуется, что вот мы как люди довольно слабый вид такой, падки на всякое такое вкусное, да. падки на всякие эти никотины. А вот э, сколько вот... Примерно в процентах проблем... Вот, предположим, мир избавился от всех видов курения. Вообще, люди ничего в себя не вдыхают, кроме кислорода стопроцентного, и живут они в деревне. Насколько меньше станет болезней?
0: Ну, конечно, существенно. Насколько? Ну, то есть, на 50,
1: на 60. Ну, то есть, для меня звучит так... Вообще, я изначально думал, что ваша профессия — это исключительно вы, как бы, появились вместе с табачным лобби, как ситхи и джедаи. То есть, я не понимаю, что у меня может болеть в легких? если я не курю и не заразился пневмонитом, то есть, ну, что они там болеть-то будут? Воздух вдохнул, выдохнул, типа, все, Как будто вот без курения 90% вашей работы исчезнет.
0: Нет, большой перечень, и это бронхиальная астма, которая тоже заключается в том, что приступы, да, у человека аллергия. Понюхал цветочек, и аллергия заключается в том, что вот прихобало это годами, случалось стеноз, а здесь бронх резко сжимается. А, это вот для этого видео такое. Да-да-да, им нужно спасти, да, они раскрывают тогда эти бронхи. Это бронхиальнаст, хобл, это воспаление легких, там, бактериальные, вирусные, вот ковид — это наша тема, по сути. Просто это из-за того, что слишком заразно в инфекционных больницах, да, инфекционисты, ну, там перемешка пульмонолога инфекционисты – это тандем там должен работать. И очень большое количество заболеваний, так называемых, интерстициальных Трудно будет, наверное, это объяснить. Это не связано с трубочками дыхательными. Это уже непосредственно сама вот ткань легкочная. Куча профессиональных заболеваний. Шахтеры. Угу,
1: понимаю. Дышат, углем, ну, дышат уголь оседают, так, да. Да, и оседают.
0: Этот уголь чужеродный. Организм начинает с ним бороться и вызывает там фиброз в легких. То есть легкочная лё- ткань перерождается в другую фиброзную. То есть это как похоже на рубец, который... Угу. Тогда это место уже не дышит, там нету сам, самой той легочной ткани, а фиброз, он диффузный, ну то есть полностью разбросан по легким, тоже уголь там во все, во все, везде, везде проникает. И таких заболеваний очень большое количество там в металлургии, кто непосредственно вот с горящим металлом работает, да, там литейщики, которые переливают, они же вдыхают э, пары горящего металла,
1: mm-hmm.
0: все то же самое. Это... Они еще и курят на заводе. И шахтер, как правило. Это полное, это вот жуть. Даблкил просто это.
1: Чего страшненького расскажешь про... Ну, ты же как доктор Хаус, получается, то есть видишь интересные случаи, получается, вот про 75% просто за одноразовек, это, конечно, топ. Что у нас еще такого сейчас есть, такого вкусненького, чтобы попугать зрителей?
0: Ну, плачевных историй много вообще, Конечно. Очень часто так называемый острый респираторный дистресс-синдром, ОРДС, это вот как раз-таки конечная стадия коронавирусного поражения легких. Вот этот ОРДС раньше возникал при гриппе. Ну, коронавируса не было, вот этого именно коронавируса. Коронавирусная инфекция, она давно уже существует, но она легенькая, там, почихал, покашлял, и все. От гриппа развивались. И вот беременные девушки где-то в середине беременности, они начинают более подвержены быть всяким инфекционным заболеваниям, потому что снижается иммунитет. И вот присоединение гриппа и беременная девушка с ребенком в животе развивающейся, это вот самый такой... Если развивается РДС от гриппа, то это, ну, очень плачевно, и всем, конечно, потом ходят врачи.
1: Так а что происходит вот, в финальной стадии, получается? Полностью
0: разрушается легкие.
1: То есть физически разрушаются. А, то есть прям отрыв.
0: Нет, нет, нет. Там э, происходит реакция, резкая реакция организма, так называемый
1: цитокиновый шторм.
0: Вы не слышал? Слышал, но не знаешь, что это такое. Вот это как раз конечная стадия коронавируса, от которой все умирают. Конечная стадия там, ОРДС от других проблем. Uh-huh. То есть сейчас это называется вот, э, КТ-4, коронавирус и вот э, цитокиновый шторм. Раньше это немножко другой, Но идея одна и та же. Э, приходит какой-то... Враг в легкие, да, в данном случае, и организм слишком сильно на него реагирует. То есть э, начинает вырабатывать очень много защитных сил, чтобы побороть это. И вот огромная-огромная армия, не знаю, из крови, из рядом расположенной тканей, лимфузлов. Ну, я так по-простому говорю, она устремляется всех там убить, громить. И в итоге она размахивает там своими мечами, да, везде все стреляет и убивает не только врага, но и рядом расположенные клеточки, ткани и так далее. То есть такое поле боя, которое все переворошенное, и это как раз-таки есть легочная ткань. Дело в том, что вирусная частица, она заходит для того, чтобы ей размножиться, должна зайти внутрь клетки, встроиться в так называемый завод, в ядро, и э, заставить там всех вырабатывать именно ее последовательность нуклеотидов, чтобы uh-huh. получилась копия ее внутри клетки. Да? А приходят эти э, наши защитники, они видят, что вот в этом доме куча врагов, и взрывает дом. И это одномоментно происходит повсеместно, по всем легким. То есть примерно это происходит буквально защитные там часы.
1: Ну, а визуально это прям разрушается. Просто когда говорят поражение легких. Ну, в моем обывательском, это прям дырки. Ну, вот прям рыши то
0: Нет, здесь не дырки, здесь, наверное, все покрывается жидкостью. Вот там, где должно быть воздушное пространство такое, да, все заполняется жидкостью, гноем, кровью, и все вот так, все в перемешку. Mm. То есть, это наоборот что-то плотное происходит. То есть легкие должны быть воздушные, такие мягкие, а они, получается, наоборот, Становятся очень плотными и не проходит воздух нигде. Все как бы затопило водой, ну, mm-hmm. если по-простому. Но здесь непростая вода, это межклеточная жидкость выходит, то есть разрушилась клетка, из нее вытекла жидкость. Гной, соответственно, лейкоциты, да, кровь, потому что здесь тоже где-то что-то повредилось, кровь, составляющая крови, все это вышло. вот... В общем, каша, огромная каша, плотная, и через которую, конечно, невозможно дышать.
1: А вот а почему в этот момент, например, люди умирают, а их не берут, например, и трубку им в горло с кислородом, и получается, mm-hmm. легкие у нас не работают, но кислород поступает, и организм такой «Окей». А,
0: чтобы кислород, это называется диффузия, то есть молекула кислорода должна пройти в легкие до самого, до самого, до самого конца дойти, там так называемый мешочек будет альвеола, Это тонкая-тонкая-тонкая такая мембрана, которая разделяет кровь от воздуха. И тогда молекула проходит через вот эту тоненькую мембрану в кровь. Это диффузия. Диффузия газа, да? Из жидкого как-то состояния, ну, в крови она находится, перейти в воздух.  — А о чем мы говорили?
1: Ну, типа, почему вот если человек видно, да, что умирает, да. он просто воздухом не накачивают, пока не вылечит легкое.
0: И здесь получается поражение всех легких, жидкость, и эта мембранка, ну, или она разрушена, mm. или она полностью затоплена вот этим всем веществом. Ну, и получается, она не тонкая, там, я не знаю, микро, микрон или как там называется, ну, совершенно тонкая. Как будто ее и нету, но она есть. А здесь получается, ну, там, слой в сантиметр всего а, вот эту грязь, да, да. Здесь не пройдет кислород даже там. Это и есть ИВЛ, да, искусственная вентиляция легких. Это трубка в горло.
1: Угу.
0: Это оно и есть. То есть это и делается. То есть попытка там раздышать, но сама диффузия нарушена. То есть этой моли... мы будем подавать кислород в горло, он будет туда идти, но там-то он не перейдет в кровь. И единственное спасение называется ЭКМО, Экстракорпора экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это легкие аппарат, легкие, которые стоят рядом.
1: Ну, Я даже, думаю, видел такие. Там два таких мешочка.
0: Ну, типа того, да. Это и ИВЛ, так они а, двигаются. И угу. по-другому. Здесь идея такая, что а, кровь тогда берут из организма, вставляют трубку в огромный сосуд. И сердце качает кровь. А кровь заходит в этот аппарат. А этот аппарат вот как раз-таки производит диффузию, то есть насыщает эту кровь кислородом. Mm. То есть внутрь этой крови молекулы кислорода. Ну, там сложный механизм. И возвращает пол крови обратно. То есть легкие полностью не работают, и это искусственный легкий рядом.
1: То есть, а человек может быть в сознании в этот момент? Да. То есть технически это, он не да, дышит, да. но это и. Нет, там
0: отдыхание дыхание происходит, ну, тоже, чтобы легкие если не спали совсем, а, в там ИВЛ оставляют, А-а-а. небольшой. Ну, чтобы они просто двигались, чтобы это не слиплось как-то и не сложилось, там, если это будет проводиться в течение 7 дней, может там быть такое. Они просто так подыхают, но они не работают. Может быть, ты слышал, певец Максим как раз была на Экмо. Это из послой жизни.
1: Mm-hmm. — Не, ну, не, я знал, что она вот, что-то у нее плохо было, потом вышло, вот, и, и там Богу, было совсем
0: вот, вот как раз та стадия, когда легкие полностью не справлялись, и вот таких людей... — А что привык... делать в
1: этот момент? Вот, я понимаю, что это поддержание, чтобы вот в этот момент она не умирала. А что с легкими это делают, если они там поражены, их там лечат, читают? — Лечат, лечат, лечат,
0: нет. Ну, так никак не очистить, к сожалению, да, это невозможно. То есть там время,
1: Просто само очищение организма, то есть, да,
0: там... Начинает развозить эту грязь, то есть э, произошел землетрясение, да, все дома там упали в кирпичи, и вот э, приезжает МЧС, разбирают завалы. Для этого нужно время здесь тоже так же. Ну и плюс наши там какие-то препараты, но это не панацея, там нельзя ввести какой-то препарат, который раз там как Ферри помыл тарелку. Все равно это очень так сложно, трудно и, как правило, с какими-то последствиями.
1: А вот смотри, я представляю, что я сказочно богат, ну просто просто миллиардерище, и у меня там не дай бог ковид, и я говорю такой, так все, надоело мне вот здесь лежать, давайте ко мне легкие пересадите полностью, вот от моего вот этого раба и там моя копия, которая для меня взрастили, вот поможет ли? Пересадка легких вот запущенный ковид, тебе просто легкие вырезают полностью, оба, и новый ставят, то есть там ни вируса, ни поражения, то есть все нормально. Как как с этой историей?
0: Ну, я думаю, да, получится. Да, сработает. Ну, желательно, конечно, здесь переждать вот период, когда вирус э будет уходить из организма. Вирус не может находиться долго. Любая вирусная инфекция – это примерно 7-10 дней. То есть нельзя вирусом болеть э 2 месяца чтобы вирус постоянно был.
1: Ну, кроме ВИЧ. Ну да,
0: да-да-да. Ну, да, это касается там таких респираторных, там вирус гепатит тоже, это uh-huh. такая история. Здесь обычно, как правило, 7 дней, потому что, ну, зашел, зашел вирус в нос, в рот, здесь начал уже проникать в стенки, копировать себя вот в этом заводе, в ядре, да, они раскопировались, вышли там тысячи копий в соседние клетки, и так очень-очень-очень быстро распространились по организму, потому что если вырежешь легкие, там, ну, гру- грубо говоря, в горле останутся. Mm-hmm. То есть <coughs> желательно, наверное, будет переждать период вот этих семи дней, когда организм, иммунная система в любом случае побеждает. А если не происходит у РДС, да? если она не пере- перебарщивает, тогда, да, можно было бы вырезать легкие и поставить новые. Ну, mm-hmm. ну операция сама по себе, это очень такая тяжелая. Mm-hmm. Это, ну, это, же не, да, это можно умереть на столе и... Потом принимаются препараты, которые пожизненные цитостатики, то есть не дают, которые отторгнутся, да.
1: То есть это обязательно, или я думаю, что это принимается только если тебе не повезло и оно не принимается? Не-не-не, Любой,
0: любая У-у-у. трансплантация, почек там, печени пожизненно, к сожалению, необходимо принимать эти препараты.
1: Жесть. А, а металли... металлические, я имею в виду, а синтетические легкие? Я видел какие-то исследования, ну, может быть, разработки, У-у-у. что создали там искусственное сердце, ну прям искусственно не взрастили, а прям механизм. Uh-huh, uh-huh. А, да, я слышал историю про человека, у которого вместо сердца что-то качает, значит, у него сердцебиения нет. То есть, типа, у него uh-huh. там мотор, типа. Вот с легкими такого еще не придумали. Нет,
0: пока нет, к сожалению, легкие. да. Это вот, вот Единственное, это ЭКМО. Это вот аппарат, который рядом стоит, он огромный, конечно, но это искусственные легкие. Возможно, когда-то вот примерно такая, может быть, идея воплотиться в какой-то небольшой чемоданчик, который можно надеть будет как э, рюкзачок. у человека, который, ну, к сожалению, э, без вариантов, да, там пересадки, потому что, ну, пересадка у нас там до 60 лет примерно производится. Ну, а в 65, это все-таки человек еще там может жить там до 80, до 90, да, 20-30 лет. А с легкими уже полная беда. и, Возможно, вот такой ЭКМО можно будет повесить на себя и Подзаряжаться, ну хотя бы продолжать жить.
1: А как у нас с пересадками легких в России идет? Идет, Делу, делаю, делаю, делают. Просто у нас, э, я как-то не особо, может, теме, у нас, как будто, во-первых, не развит очень донорский пул людей. У нас там и кровь-то мало кто сдают, а вот эти карточки, что забейте все мои органы, откуда-то, получается, их берут, если у нас как-то это все не развито.
0: Самое такое обидное, что вот у меня не то, что несколько, там, один пациент уже поехал его сказали, что он найден донор, да, то есть сопоставимый. То есть когда перед тем, как трансплантироваться, он проходит достаточно доскональное обследование, берутся на кровь на совместимость. То есть уже разложен да, человек там, по многим параметрам, и вот появляется донор. Это же ну, такой шанс редкий, да, чтобы именно донор там, с твоей группой кровью, гистологической совместимостью, чтобы ткани подходили и так далее, попадает. И вот Он как бы ну, счастливый, обнадежный едет, а родственники говорят, мы запрещаем внимать органы.
1: А, а, то есть это типа кто-то умер. Родственники, mm-hmm. да,
0: умершие, а донор же всегда это умерший.
1: Ну да, не, я имею в виду, что это я просто подумал, что он тот, кто завещал. А значит у нас каждый раз, если человек умирает, его все равно проверяют на донорские органы типа. Ну, или Да, как-то, почему? да. да. Ага. Ну это... И если ты подошел, тебя спрашивают. Ну, родственник умеет спрашивать. Есть... Да, 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 а. без разрешения нельзя вынуть.
0: Только... Нет, я имею в виду, что... То есть... Нет, или он завещал. Или он завещал, да. или всех спросят. Или обязательно нужно спросить ближайшего ухощиря. А там э, здесь вот религия... А-а-а. во многих, да, случаях не дает этого делать.
1: Блин, страшно, потому что, блин, если... С не ж... хотел бы не... я быть в этой ситуации, потому что я бы, если если что, я не буду ленивым, распишу, чтобы меня просто раздербанили на ноль, то есть я дам любой свою часть органа, когда бы я не умер, потому что я считаю, что ну, живым нужнее.
0: Ну да, я... Помню, вот фотография недавно попалась, как а, двое родителей, получается, а, слушают фондоскопом а, биение сердца у человека, которому пересадили сердце их сына, mm. который, к сожалению, там в ДТП или в аварии погиб, и они вот вдвоем слушают фондоскопом и плачут. И ну, орган а, их сына, да, там, в другом человеке дает а, этому человеку жизнь.
1: Это даже как прекрасная история, да. Блин, я бы сказал, это даже с точки зрения религии должно быть правильно, типа тому ты да, 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 да. дал жизнь э, человеку дальше. Пусть...
0: Ну а с стороны логики это ну, совершенно понятно. Mm. Если ну, человек умер, да, здесь можно и почки, печень, там легкие, если все это более-менее э, сохранно осталось. Многим mm-hmm. можно помочь.
1: Я за. А, я тут недавно прочитал книжку про белки, а, очень интересно. Я даже в шоке был, насколько неправильно я лично понимал, что такое белки вообще в смысле. И там просто изначально просто кинули о том, что ну как клетка появилась, как многоклеточная, а потом такой, типа, кислород, как появилось дыхание. И я понял, что на самом деле я никогда об этом не задумывался, зачем люди дышат. То есть зачем в принципе нам это движение нужно? Все все знают это. Типа нам нужен кислород, 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 кислород. А никогда не задумывался, зачем? Типа как будто бы нам нужен он, рыбам не нужен, а нам нужен. На самом деле кислород это лишь то и легкие это то, что просто позволяет сжигать энергию и mm-hmm. получать организм. Mm-hmm. То есть по сути нам не нужно наполнять воздухом вот этим божественным свои легкие, чтобы дышалось легче. Нет, это просто механизм топки. По сути это огромная mm-hmm. печь по выработке энергии. И если бы человек в какой-то момент эволюционировал, чтобы получал бы энергию по-другому. Мы бы не дышали, и нам нафиг этот кислород был бы не нужен. Да. Это просто немного взрывает мой мозг, когда просто начнешь об этом думать. типа это. А, ну,
0: также костер, да, он, огонь не будет гореть без кислорода. Да, да, тот же Примерно самый просто самое, печь,
1: да. короче, это. И поэтому и думаю, такой, блин, вот бы сейчас какую-нибудь разработку, что реально дышать не придется людям, и сердце биться не будет, мол. Тут мотор, тут мотор, короче, все, у тебя ничего, никаких движений нет.
0: Возможно, возможно, потихонечку придем. Потому тому, что можно будет искусственно взращивать из твоей ткани твой же орган.
1: Да, ну я вот слышал, что уду- такие разработки уже идут, и вот у нас да, на подкасте да, да. был трихолог, и она говорила, что вот сейчас очень круто ну, с волосами придумали как раз эти фолликулы угу. клонировать.
0: Скорее бы, я вот жду, когда Она, кстати, доработает. сказала,
1: что это все чушь, что парни переживают, что это модно вязало, чего вы паритесь. Ну значит, да, это. Да. Она вот сказала, что вот мои проплешины это нормально. Вот, я... Она говорит, что ты переживаешь? Если ты не сказал, я бы не заметил, а ты слишком сильно относишься к себе, типа, так что Понятно, забей. Да. Ну, это да. А, еще-то, может, еще что-то в, появилось в этой, в медицине, ну, то есть в науке, может быть, какой-то, не знаю, читал научный перевод или статью, или кто-то какую-то лекцию давал, и там, типа, сказали, а вот вы знали, типа, что вот это из-за этого, и там чуть ли не Шнобелевка, ну, в теме пульмонологии, а. какой-нибудь такой научненькая. Нет, такая что-то Нет? Не У вас не как попадалось. в студенте эксперта, вы вот как сто лет назад ноги пилили, да, так, так и лечите, то есть...
0: Не-не-не, конечно, там какие-то, ну, это не прям что-то вау, что-то новое, прям какое то мега, какое-то мега открытие вот в пульмонологии не произошло за последние mm. там, несколько лет. Доработки молекул, там, новые комбинации препаратов, которые покажут большую эффективность.
1: Просто я думал, что ковид для вас потихоньку. был полигоном, чтобы вам и, вас и денег влили, и все такие, давайте, спасайте нас. И вот ну вот
0: та стадия у РДС, она была и раньше. То есть лечение уже давно разработано. Mm. Но это все равно тяжелая ситуация, которая, конечно, балансирует между жизнью и смертью. И не всегда. Мы же, врачи, это помогаем вылечиться, какие-то методы дополняем. Нельзя сказать, что ну, человек, к сожалению, скончался, да, и врачи э, не сделали того, чтобы он не сказать. Ну, 100% просто помощи невозможно, чтобы точно сказать, что 100% можно помочь. Большинство зависит именно от организма самого человека. Мы же многого не знаем еще. Ми- миллионы того, чего мы не знаем. Это же сколько там химических молекул с друг другом соединяется. Там может быть, у нас нет еще таких приборов, которые бы что-то показывали. Может быть, там вообще есть совершенно что-то другое. Еще одна То одна есть. есть в клетке еще в клетке еще внутри кто-то там, а их много. То есть может пока еще нет у них, у нас таких возможностей, чтобы все узнать точно.
1: Нужно ли пить грудной сбор после ковида?
0: Просто да нет.
1: Ну нет. Если тут есть что-то рассказать, я думаю, тут. Здесь,
0: просто... ну, в медицине все неоднозначно. Нельзя вот прям в медицине сказать, что ты вот прям так. Если это поможет, просто там содержится в этих травах, да, в грудном сборе различные флавоноиды и там вещества. Определенным людям они могут симптоматически помочь симптоматически, mm-hmm. то есть не воздействует на причину там, или как-то, а вот у кого-то есть вот такая бронхоабструкция по типу бронхиолинастомы, то возможно, ему может это помочь симптоматически, то есть меньше будет ощущение кашля или вот этого соднения. Mm-hmm. То есть, да, я всегда за то, что если человеку помогает вот индивидуально, вот мы все врачи сказали, что <laughs> при этом заболевании этого делать нельзя. А он попробовал ему хорошо. И вот, ну, хорошо, вот ему, этому человеку, индивидуально, ну, вот так сложилось, может быть, у него какие-то вот там особенности, ему прям вот замечательно живет с этим, ну, почему бы нет? Почему мы должны сказать, знаете, вот у нас учебник написано нельзя. Ну, вот нельзя вам такие. Потому что, ну, это неэффективно при вашей болезни. Вот там провели статистические вот эти все исследования, неэффективно. Поэтому не принимайте, мы вам не даем. А он принял и говорит, да, блин, мне очень-очень хорошо, я прям счастлив, жену пускай принимает.
1: Я вот прям, я заметил, знаешь, вот у меня же приходили врачи и ученые, и вот реально, вот вот тут вот между вами стоит грань, потому что приходит ученый, который говорит, типа, нет, чё, никакие какие грудные сборы, это недоказанная эффективность, чё, врач такой, если помогает, я хоть перекрещу его, типа, лишь бы просто выздоровел.
0: Может быть, была вязкая мокрота, здесь она разжижилась, ему стало легче кашлять, ну... Возможно. По-, по большому счету, конечно, это вот в доказательной медицине грудной сбор – это малоэффективный препарат. То есть, прям назначать повсеместно всем после ковида, да, ты сказал?
1: У меня просто маме назначили, я вспомнил про это. Она после ковида, у нее осталось 15% поражения, год прошел уже, и выписали грудной сбор.
0: Да, ну, что-то Он, он не это. будет эффективным в отношении там, понимания, в отношении вот этой всей истории, но может какое-то ощущение облегчения дать. Если это так, то да. Если не дал, то и тогда не надо точно. <сíck> Спасибо, <сíck> что <сíck> пришел. Спасибо.